0: Wenn wir von Wunschkunden sprechen, dann suchen wir nicht Unternehmen, die viel Geld bezahlen, keinen Ärger machen. Das ist nicht die Definition, ja? sondern die Definition ist ja, welche Unternehmen profitieren von unserer einzigartigen Leistung am meisten und sind dann darüber so begeistert, dass sie uns weiterempfehlen, dass das eine tiefe, enge, dauerhafte Zusammenarbeit wird.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
2: So, liebe Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Thomas Kilian. Thomas, danke, dass du nochmal dabei bist. Sehr gerne, freue mich, Johannes. Jetzt geht es um Vertrieb, Verkaufen. Das ist auch ein Thema, das im Handwerk nicht stattfindet. Also zumindest nicht auf dem Niveau, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe im Handwerk so ziemlich alles besucht, was es zu besuchen gibt. Nicht, dass jetzt glaubt, was Faser der Betriebswirt, Fachwirt, Meister und so weiter. Ich weiß, was inhaltlich da kommt. Und ich kann euch ganz beruhigt sagen, dass es das mit dem, was ich unter Vertrieb verstehe, nichts zu tun hat, nicht mal im geringsten. Kurze Story dazu. Also ich habe mich für ein Gartenhaus interessiert. Dann geht man ins Internet und überlegt sich, hey, wie soll so ein Gartenhaus denn aussehen und so weiter. Dann habe ich eine Firma gefunden, die den Charme hatte, dass ich da hinfahren kann. Im ganz, ganz hohen Norden, im Schwarzwald, in Pforzheim, gab es einen Hersteller für Gartenhäuser, der die auch ausstellt. Dann bin ich da hingefahren. Der hat mir auch vorher schon ein Angebot erstellt, was ich sehr nett fand, so grob über die Quadratmeter und so. Dann habe ich mir vor Ort alle möglichen Häuser angeguckt und habe gesagt, ich möchte gerne dieses Dach, dieses Haus und die Farbe und die Fenster. Und dann hat er alles aufgeschrieben. Und ich habe die ganze Zeit darauf ge gewartet, dass das jetzt festnagelt. Ja? Also soll man das machen? Ähm, können wir einen Vertrag abschließen? Kann ich Ihnen das schnell zusammenstellen? All das ist nicht passiert. Ja? Und da stelle ich mir die Frage, wieso zum Teufel gehst du dieses Risiko ein und lässt einen mit 24 Kaufsignalen bei dir auf dem Hof antanzen, berätst ihn eine Stunde. Und schließt das Ding nicht ab. Ich kann es nicht verstehen. Klar haben wir theoretisch privat so ein 14 Tage Widerrufsrecht und so, aber scheiß doch drauf. Er sieht ja an der Visitenkarte von mir schon, dass ich Unternehmer bin. Und wer ein bisschen normal tickt, der weiß, ich habe keinen Bock, mich da jetzt noch weiter mit zu beschäftigen. Ich will es einfach erledigt haben. Ich will es ja auch nicht selber aufbauen oder ähnliche Sachen. Also er hat es einfach nicht klar gemacht. Ne? Und das ist für mich einfach nicht verständlich. Sowas.
0: Und anschließend geht der Johannes ins Internet, bestellt es und dann schimpft der Handwerksunternehmer über das böse Internet, was ihm die
2: Kunden wegnimmt. Genau so sieht es aus, ganz ehrlich. Wenn ihr den Raum aufmacht, dass jemand sich noch aufgrund der Informationen oder anderen äußeren Einflüssen, weil der Nachbar kommt und sagt, hey, jetzt könnte ja auch mein Nachbar kommen und sagen, du, der Karl drei Häuser weiter, den kennst du doch auch, der hat es von dort und dort, der ist total glücklich. Ja, dann wäre es wieder für den Arsch gewesen, wie du sagst, Thomas. Ne? Und deshalb ja, ähm, geht so schnell. Möchte ich gerne darüber reden, wie schlecht wir mit Vertriebsressourcen umgehen im Handwerk. Und Vertriebsressource bei einem unstrukturierten Handwerksunternehmer heißt immer, der Chef selbst ist die Vertriebsressource. <lacht> und da ja alle immer sagen, ich habe keine Zeit, wo, woher soll ich sie nehmen und so weiter, ist es auch nochmal ein ganz, ganz interessanter Aspekt, glaube ich, das Thema Vertrieb mal aus der Perspektive zu beleuchten.
0: Ich glaube, es gibt viele Parallelen zur ersten Folge, die wir hatten in Bezug auf die Positionierung. Auch da haben wir uns darüber ausgetauscht, dass es die Verantwortung des Unternehmers ist, für die Positionierung zumindest auf strategischer Ebene sich Gedanken zu machen und für Klarheit zu sorgen. Und um die gleiche Klarheit geht es auch im Verkauf. Ja, also bei uns beginnt dieses ja, Erfolgsmodul Verkauf in unserer Systemlösung mit dem Thema innere Haltung, die ich dazu habe. Das sind bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Überzeugungen. Ja. Und es ist eben auch diese dieser Haltung gegenüber dem Thema Verkauf für mich erstmal in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, ich verkaufe, das ist auch mein verdammter Job. Es ist, ähm, auch wenn ich vielleicht jetzt operativ nicht im Vertrieb tätig bin, weil dafür habe ich meine Leute, meinen Außendienst oder auf der Baustelle dann halt meine 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 Mitarbeitenden oder so. Aber die äh, Verantwortung dafür, dass Verkauf und Vertrieb in meinem Unternehmen läuft, die liegt bei mir als Unternehmer. Und wenn ich mit dieser Haltung gar nicht erst rangehe, dann wird werden auch die nächsten Schritte schwierig. Ja, gleichzeitig ist ja auch, wenn ich nicht selber die Verantwortung habe für den Verkauf, wie will ich denn ja. dann Vertriebler führen? ja? Und denen auch, ich sage mal, ein gewisses Vorbild sein. Was nicht heißt, dass ich Stunden kloppen muss und permanent am Telefon hänge und Cold Calls machen und so weiter. Es geht nicht um die operativen Aufgaben, die dahinter hängen, sondern es geht um eine Haltung, dem Verkauf gegenüber aufgeschlossen zu sein und das auch einfach aktiv in Angriff zu nehmen.
2: Ja, das findet im Handwerk nicht statt. Also das muss ich echt zu so hart sagen. Es gibt natürlich ein paar, die machen das, aber die meisten haben keine Ahnung, wie wichtig der Vertrieb ist. Und eine ganz große Überraschung. Viele kommen ja zu mir und wollen weniger Fachkrafttätigkeiten machen und das respektiere ich auch. Beim Vertrieb ist aber bei mir recht schnell Schluss mit lustig. Das ist nämlich das aller, allerletzte, wo ich die Delegation erlaube, vollständig. Also das heißt, der Geschäftsführer oder sogar Gesellschafter, Geschäftsführer darf den Vertrieb bei mir erst ganz zum Schluss vollständig abgeben. Weil das wäre wie ein OP ohne Blutkonserve für mich, ja? um mal so ein Bild aufzuzeigen. Ihr müsst verstehen, dass Vertrieb die wichtigste Aufgabe für Cashflow ist, die es überhaupt gibt. Und deshalb verstehe ich nicht, dass in der handwerklichen Ausbildung diese Disziplin so, ich sage jetzt mal, stiefmütterlich behandelt wird, also eigentlich gar nicht richtig behandelt wird. Ich lerne immer noch, was ein amerikanisches Journal ist und doppelte Buchführung und ähnlichen Bullshit, ja, den ich am besten gar nicht machen sollte, weil dafür gibt es Steuerberater. Aber wie ein richtiger Systemvertrieb im Handwerk funktioniert, also Systemvertrieb, so jetzt nicht negativ hier wie der große Dirk klingen oder so, sondern dass ich überhaupt mal ein System im Vertrieb habe, das sieht ja auch bei den wenigsten. Das kann ich nicht verstehen. Siehst du denn
0: einen Grund dafür, warum das im Handwerk so ist? Weil es gibt ja Branchen, ich sage mal Bereich Versicherung oder, oder Autohandel oder so, ja, da ist ja Vertrieb quasi Kern der eigentlichen Tätigkeit. Ja? Warum ist das im Handwerk, warum tun sich da so viele schwer mit?
2: Ja, warum die Handwerkskammer das so seltsam oder gar nicht transportiert, kann ich dir ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also der Fokus ist ja historisch einfach natürlich dargelegen, dass man sein Handwerk richtig lernt. Und das ist ja auch legitim. Also wie werde ich die beste Elektrofachkraft, der beste Schreiner, der beste Heizungsbauer, den es gibt? Ja? Das, das, das kann ich ja verstehen. Nur jetzt sind wir wieder bei der Entscheidung. Will ich selbstständiger sein und gerne jeden Tag einen hochwertigen Esstisch bauen als Schreiner? Oder will ich Unternehmer werden? Das heißt, ich baue selbst keine Tische mehr. Und diese Entscheidung, die wird ja in der Handwerkskammer gar nicht kommuniziert. Also überhaupt mal diese zwei Wege aufzuzeigen. Und beides ist ja in Ordnung. Ne? Also ich habe vor beidem Respekt, wenn die Klarheit damit gegeben ist, dass ich jetzt eben selbstständig ein Handwerk vollbringe. Also ich bin für die Wertschöpfungsprozesse zuständig. Oder eben, ich möchte Unternehmer werden. Das wären für mich zwei getrennte Ausbildungspfade, aber das ist nicht vorgesehen systematisch ja, in der Handwerkskammer.
0: Da würde ich gerade mal reingrätschen, weil da gibst du zu viel Verantwortung, finde ich, an die, die Handwerkskammer ab. Ja. Am Ende ist doch jeder Handwerker für sich seines Glückes Schmied und hat auch die Möglichkeit, selber dafür Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, es liegt eher in der Persönlichkeit des Unternehmers, der sagt, ja, Vertrieb, da muss ich so viel quatschen. Ja, wenn ich quatschen wollte, wäre ich Radiomoderator geworden oder Marketer oder so, aber ich bin ja Handwerker. Ich habe gar keine Lust ja. auf so viel Kommunikation. Und deswegen ist es eine Einstellungsfrage, es ist eine Haltung dazu, wenn ich das mit einem negativen Glaubenssatz, das Thema Vertrieb und Verkauf mit einem negativen Glaubenssatz belege und sage, das sind die Dummschwätzer, das sind die Dampfplauderer, ja, das sind die, die eben als Radiomoderator da, denen es leicht fällt ja. zu formulieren und das bin ich ja gar nicht, dann sind da auch einfach falsche Grundlagen und äh, das ist ähnlich wie, ich fühle mich wie ein Bittsteller. Oder ich muss erst das und das bevor ich, also wann immer solche negativen Glaubenssätze mir im Wege stehen, dann werde ich auch nicht gut verkaufen und das müssen wir auflösen.
2: Das, da gebe ich dir völlig recht, also ich möchte schon die Handwerkskammer in die Verantwortung ziehen, das sage ich dir ganz ehrlich, weil damit der Unternehmer in die Selbstverantwortung kommt, musst du ja erstmal das Problembewusstsein schaffen, dass die Entscheidung überhaupt existiert, verstehst du? Und das wäre ja ein Modul im Teil 3 des Meisters, das müsste vielleicht nur ein Wochenende dauern. Mehr wäre es ja gar nicht. Also, es wäre jetzt kein, ich muss jetzt nicht gleich einen ganzen Bildungsplan mit irgendwelchen, sorry für den Begriff, Eierköpfen entwerfen, der dann vier Jahre lang durch die Prärie geistert, bevor er benutzt wird, sondern ich sage denen einfach: hey, du kannst für dich eine Entscheidung treffen. Willst du selbstständiger bleiben und selber das Werk erbringen, weil du gerne Handwerker bist? Ja? Und das ist ja in Ordnung. Ich möchte das niemandem schlecht reden. Oder willst du Unternehmer werden, das heißt, du baust ein Unternehmen, das die Leistung erbringt und du stehst außerhalb. Der Wertschöpfungsprozesse, weil dein Job ist ein Unternehmen zu bauen und nicht die Leistung zu bauen ja. und das alleine würde ja schon reichen, dass jemand mal eine andere Wahrnehmung darüber gewinnt. Ja. Aber in beiden Fällen brauche ich ja Verkauf. Also auch als Selbstständiger, der selber noch irgendwie als Tischler den Tisch
0: jetzt fertigt, sage ich mal, muss ich ja auch den Tisch letztlich oder an die Frau bringen. Das heißt also, jeder Handwerker und jeder Mensch ist ja immer wieder gefordert. Oder auch sich neuen Mitarbeitern gegenüber zu verkaufen. ja, Oder auch eine neue Idee innerhalb seiner Mitarbeiterschaft oder in seiner Kundschaft verkaufen zu können. Oder wenn der Kunde eine ganz krude Vorstellung hat, eine ja. bessere Lösung zu verkaufen. Also wir verkaufen ja nicht immer nur den Auftrag, wir verkaufen ja auch Überzeugungen beispielsweise oder unsere Werte. So, Das heißt also, Verkaufen ist eine menschliche Eigenschaft. Und wenn ich unabhängig von meiner aktuellen Situation diesem Thema Verkauf negativ gegenüberstehe, dann werde ich ja alles vermeiden, was auch nur ansatzweise damit zu tun hat.
2: Natürlich. Ich habe sogar Kunden, sage ich dir ganz ehrlich, die kommen zu mir ins Beratungsgespräch, also jetzt in der Consulting. Ich bin jetzt gerade nicht mehr im Handwerk, sondern hier in dem Gronover Consulting-Kosmos, wo wir Unternehmer beraten. Und für mich ist ja Verkaufen, also ganz kurz zur Einleitung, ich helfe Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Absolut. So, die stehen jetzt an A und sie wollen irgendwo anders hin wie A, weil A gefällt ihnen gerade nicht. Es könnte B oder C oder D sein, ich weiß es noch nicht. Das wissen wir dann nach dem Strategiegespräch. Und dann sage ich, ja, okay Leute, wie sieht's aus, wollen wir das jetzt machen, wollen wir das angehen? Oder wie ist der Stand der Dinge, was braucht ihr jetzt von mir noch? Und äh, da die selbst nicht verkaufen können, empfinden die das als unangenehm, dass ich eine Entscheidung abfrage. Ich mache noch nicht mal Druck oder sowas, weißt du sondern ich sage einfach nur, wo wollt ihr denn hin? Wollt ihr jetzt was machen oder wollt ihr nichts machen? Wollt ihr stehen bleiben? Und da siehst du schon, dass dieses Mindset oder die Grundhaltung dazu bei vielen nicht gegeben ist und dass ich die damit dann fordere, dass ich selbst abverlange. Ja. Und das finde ich sehr schade. Und deshalb möchte ich mal vielleicht, um deinen ersten Schritt in deinem Systembaukasten zu erwähnen, nämlich die Grundhaltung zum Vertrieb im Handwerk, noch mal ganz kurz aus meiner Perspektive schildern. Wenn auf euch jemand zukommt, und es schafft, eure Ressource zu binden, dann liefert ihr erstmal kostenlos Energie in irgendeiner Form. Das heißt, was jetzt bei euch stattfinden darf, ist, dass ihr Entscheidungen einfordert im Prozess mit diesem Interessenten. Er ist ja noch nicht mal ein Kunde. Im Moment kriegt er lauter Energie von euch zur Verfügung gestellt. Ja? Und es ist deshalb legitim, dass ihr immer wieder fragt, was für euch wichtig ist. Also welches Budget hast du denn? Bis wann willst du was erledigt haben und so weiter? Weil letztendlich kostet der Prozess erstmal euch Zeit und Geld gerade. Niemand anders. Und deshalb ist es sozusagen legitim, auch alles abzufordern, was ihr für euch als wichtig erachtet.
0: Auch da würde ich nochmal eine Brücke schlagen zu unserem ersten Interviewteil, wo wir im Schwerpunkt die Positionierung äh, angesprochen haben. Und mit einer großen Klarheit, über mein Geschäftsmodell, über meine Identität, über meine Wunschzielgruppe und wie ich mich dieser Zielgruppe entlang verschiedener Phasen dann auch bestmöglich sichtbar mache. Mit dieser Klarheit kann ich im Verkauf es viel leichter haben, ja, weil ich ja viel stärker schon vorqualifiziere, a, mit wem ich überhaupt im Kontakt stehe und wo ich anhand von drei, vier, fünf Fragen ganz schnell auch rausfinde, passt der oder diejenige die dann überhaupt in meine Wunschzielgruppe rein und muss ich denn jetzt hier mehr Energie aufwenden oder muss ich das gar nicht? In der Regel, ist dann das gar nicht mehr so eine große Hürde, diese Entscheidung auch abzuverlangen, weil es eben maximal matcht. Wenn ich aber keine Klarheit habe über meine Wunschzielgruppe und mit jedem, der da herläuft, ins Gespräch gehe ja, und den Eindruck habe, ich muss jetzt gegen Mauern anrennen, dann ist Verkauf so mühsam, das ist so anstrengend, so, dann muss ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und so. Eigentlich ist es doch nur, auf entsprechende Kaufsignale zu achten,
2: wenn der Drops längst gelutscht ist und zu sagen, und, machen wir jetzt? oder? Ja, du hast ein magisches Wort genutzt, nämlich die Vorqualifizierung. Das ist ja, also dieser Begriff in ja, Vertrieb und Handwerk geht noch. Der Begriff Vorqualifizierung und Handwerk Könntest du jetzt über NASA-Bauteil in der ISS reden? Aber ja, ist also, doch so ein
0: leichtes Konzept. Warum tut ihr euch da so schwer?
2: Ja, weil es einem niemand beibringen, Thomas. Ganz ehrlich, es ist ein eigener Kosmos ja, und es kommt dort nicht vor. Also, die können nichts dafür. Es kommt dort einfach nicht ich mein's vor. Ich es ja auch nicht als Angriff, ne? <lacht> ja, ja, ne, nee. Ich, ich muss es nur immer wieder sagen, weil manch einer dann vielleicht auch sonst persönlich ein bisschen angepisst ist oder so.
1: Dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johanneskronover.de Und jetzt zurück zum Podcast.
2: Also Vorqualifizierung heißt einfach, ihr habt fünf bis zehn Parameter, die erarbeiten wir zum Beispiel bei uns mit den Kunden in der Vertriebsmasterclass bei uns. Und äh, die kann jeder bearbeiten, stellt euch das mal vor. Ja. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel bei einem drei betrieb der Photovoltaikanlagen auf Wohnhäuser baut, eine, eine Freifläche anfragt mit 14 Megawatt, dann würdet ihr wahrscheinlich von vornherein sagen, das macht keinen Sinn, dass ich mich damit beschäftige, weil Kapazität viel zu groß oder Terminabfragen oder Budgetabfragen oder wie auch immer, das sind alles Dinge, die könnt ihr definieren, weil ihr sie euch eh stellt, versteht ihr? Ihr stellt euch diese Fragen sowieso. Und ähm, das vor euch zu platzieren als Vertriebsleitung schafft euch enorm viel Freiraum. Und dann noch der kulturelle Aspekt. Ja? Also passt jemand zu uns? Letzte Woche, deshalb muss ich gerade so lachen. Hat sich jemand beworben bei uns, sehr Gott sei Dank öfters mal vorkommt. Consulting jetzt, ja. Fensterbauunternehmen, recht groß. Und ähm, wir haben halt dann auch einen Prozess. Das heißt, es findet eine Vorqualifizierung statt, bevor man mit mir jetzt einen Strategieworkshop bekommt. So, und dieses Telefonat hat stattgefunden. Und äh, der Bewerbende äh, hat sich dann letztendlich. Ein bisschen aufgeregt, weil wir da so einen Ablauf haben, weil er wollte uns jetzt erklären, wie wir uns für die Zusammenarbeit bei denen bewerben können. Das heißt, wir kommen dann da vorbei und machen eine Präsentation und so weiter. Und daraufhin hat unser David gemeint, äh, Moment mal ganz kurz, Sie haben hier was falsch verstanden. Sie waren bei uns auf der Website, haben bei uns ein Bewerbungsformular ausgefüllt ja, und nicht wir bei Ihnen. So, wenn Sie jetzt mit dem Johannes dieses Gespräch wollen, dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Und ansonsten hat sich der Prozess hier an der Stelle erledigt, ja. Und dann ist er völlig ausgetickt, so richtig hier am Telefon rumgebrüllt und hat dann einfach auch aufgelegt und so weiter. Und das sind halt einfach, also im, im Prinzip sind es Filter, ne, kann man sagen, für Menschen, die gar nicht in die Lage versetzt werden, mir meine Zeit zu rauben als Unternehmer, weil sie einfach auch nicht zu uns passen. Und das ist enorm wichtig. Ne?
0: Und das ist ähnlich wie in der Positionierung, das erfordert auch einen gewissen Mut. Und es ist manchmal auch mit Schmerzen verbunden, weil mir ja ein Auftragfett auch entgeht. Ich weiß selbst noch, wo wir zu einem Pitch eingeladen waren mit anderen Agenturen bei einem großen Anbieter. Die haben tausend Ladengeschäfte, Parfümeriebereich irgendwie so. Das haben die vertreten, wollten einen großen Online-Shop bewerben über Suchmaschinenoptimierung, alles Mögliche. Da saßen wir da zu zweit vorbereitet mit sechs Leuten, glaube ich, gegenüber. Geschäftsführer, Marketing, Assistenz, noch ein Beirat und was weiß ich. Haben da unseren 10-Minuten-Pitch gemacht, um uns vorzustellen. Dann sagt der Geschäftsführer, das war ja ein bisschen dünn. Ich ja, wir wollen uns ja nur kurz vorstellen. Ja, da hätte er ja schon andere Ergebnisse erwartet. Ich sage, ja, wir, natürlich im ersten Schritt, wir machen eine Konzeption, machen eine Analyse. Er ist nicht bereit, für jegliche Analyse zu bezahlen. Er müsste sofort Maßnahmen haben. So Und dann bin ich aufgestanden und gesagt, okay, dann passt es anscheinend nicht. Und dem ist quasi alles aus dem Gesicht geflogen. Und nachher ging es irgendwie um ein Budget von 1000 Euro oder so für wirklich einen großen Online-Shop, also was nichts ist, was hier in Luft auflösen wird, wo eigentlich schon von vornherein klar gewesen wäre, das wird nichts. Da war ich damals jünger, aber hatte zumindest schon auch das Standing zu sagen, kostenfreie Analysen ja. machen wir nicht. So Und diese Erfahrung, ich glaube, man muss die auch ein paar Mal gemacht haben. Ich würde heute gleich mal mehr hinfahren. Ja? Ich habe jetzt auch ein Frühwarnsystem und ich lasse Leute, also bewerben klingt so ein bisschen ambitioniert. Wir wollen ja einfach schauen, sind die Bedürfnisse, die jemand hat, mit den Möglichkeiten, die wir bieten, ja. korrespondiert das. Ja? Also können wir einen größtmöglichen Nutzen stiften. Wenn wir von Wunschkunden sprechen, dann suchen wir nicht Unternehmen, die viel Geld bezahlen, kein Ärger machen. Das ist nicht die Definition, ja? sondern die Definition ist ja, welche Unternehmen profitieren von unserer einzigartigen Leistung am meisten und sind dann darüber so begeistert, dass sie uns weiterempfehlen, dass dies eine tiefe, enge, dauerhafte Zusammenarbeit wird. Und dafür die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, ist es meine Verantwortung, meine Pflicht, im Vorhinein das abzuprüfen. Und es ist auch meine Verantwortung, meine Pflicht, diese Entscheidung, also auch im Verkaufsgespräch, den Leuten letztlich zu stellen, um auch an der Entscheidung, vielleicht für ein Budget oder für eine Art von Zusammenarbeit, auch ja, vorzuqualifizieren oder dann auch entzuqualifizieren, ob die Zusammenarbeit nachher passt, weil die Herausforderungen, die sich am Anfang eines Verkaufsgesprächs ergeben können, könnten, die werden sich spätestens, wenn man dann miteinander zusammenarbeitet, potenziert vervielfältigen. Ja, Das heißt, was wir dann nicht gut haben klären können, und bringt mir so viel Unruhe in meinen Laden und so viel Aufregung und negative Konsequenzen und schlechten Umsatz, ähm, dem ist einfach nicht geholfen. Deswegen feiere ich jeden Nichtverkauf, wo sich ein Unternehmen disqualifiziert hat, weil es mich rettet vor den negativen Konsequenzen, die ich dann äh, vielleicht befürchten muss.
2: Ja, das ist absolut richtig und da gibt es auch bei uns viele Parallelen. Ja? Also im Handwerk, ähm, wenn ich an Bauabläufe denke, die alles andere als klar sind und wenn ich daran denke, wie oft die Handwerker dann kompensieren, was die Bauleitung schuldet des Kunden, des Auftraggebers. Ja. Wird es mir auch immer wieder schlecht, aber das ist ein Kapitel für eine andere Folge, weil sonst sprengen wir hier den Rahmen. Also wenn man jetzt schon mal so ein erstes Fazit ziehen darf, dann, dann würde das bedeuten... Wir gehen mal von der Folge 1, die wir gemeinsam hatten, über eine Zielgruppe hin zu einer Qualifizierung, die aufgrund dessen stattfinden kann, dass ich mir die Frage stelle, wen möchte ich bedienen, was kann ich liefern, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Budget und so, bevor wir überhaupt daran denken, überhaupt einen Vertriebsprozess zu starten, also in Form von einem Angebot erstellen und so weiter oder einer Planung. Und dann geht es darum... Deine Grundhaltung natürlich, die du erwähnt hast, finde ich also total wichtig. Das ist ja bei mir letztendlich der Kern von jeder Entwicklung, dass man sich mit sich selbst so beschäftigt, dass man weiß, dass letztendlich man seine Persönlichkeit entwickeln muss, um auch im Geschäft erfolgreicher zu werden. Das gilt für den Verkauf ja genauso. dass ich, Wenn ich das irgendwie negativ besetze, dass ich das mal hinterfragen darf, warum sollte denn Verkaufen negativ sein, wenn ich jemandem helfen kann. Ja. Wenn jemand das Anliegen hat, ein schönes Haus zu bewohnen oder eine Beschattung zu kriegen, wenn er so heiß ist oder Ähnliches oder eine Gartenhütte kaufen will. Ja, warum sollte ich dem nicht helfen, die Entscheidung zu treffen? Das macht doch keinen Sinn, Leute, sonst würden sie sich ja gar nicht bei euch melden. Ja. Und wenn ihr die Vorqualifizierung geschafft habt, also wir haben jetzt so den Filter installiert, wir fragen ein Budget ab und so, das machen übrigens die wenigsten richtig, ein Budget zu erfragen, um dann überhaupt zu entscheiden, ob sich die Arbeit an einem Angebot überhaupt lohnt. Ja. Das finde ich auch schon wieder ganz witzig. Wenn wir also die Vorqualifizierung gemeistert haben und wir erstellen ein Angebot, dann muss aber auch das Ziel klar sein. Das Ziel heißt dann nämlich, dass wir dieses Angebot erhalten, dass ein Auftrag entsteht. Und jetzt nochmal zu ganz am Anfang, wo ich ein bisschen was über Zeit des Unternehmers erzählt habe. Wenn ihr 30% weniger Angebote erstellen würdet und aber eine Closing Rate, also eine Abschlussrate, hättet, die irgendwas so knapp über 90% beträgt, ja, dann hättet ihr weniger Stress, und mehr Ertrag, ganz einfach. Wie siehst du das, Thomas? Also, wir schreiben keine Angebote mehr. Ich verschicke nur noch
0: Auftragsbestätigungen. Ja, weil irgendwann muss man das, was wir miteinander besprochen haben, bei, bei größeren Projekten auch nochmal schriftlich niederlegen, ja. Aber entweder gibt es eine Vorqualifizierung in Form eines Workshops, einer Konzeption, die auch bezahlt ist, ja. wo unsere fachliche Expertise eben auch gewürdigt wird, äh, meinetwegen noch unter Anrechnung auf einen Folgeauftrag, also kann man über alles äh, sprechen entsprechend, aber wenn dann Arbeit reinfließt in so eine Angebotserstellung, dann nur, wenn der Auftrag zumindest mündlich per Handschlag schon besiegelt ist alles andere machen wir nicht, man würde ich auch nicht mehr empfehlen. Ja, weil viele sich eben dann auch zurückziehen, also die vermeiden die Entscheidungsfindung oder die vermeiden diese Abschlussfrage im Verkaufsgespräch und sagen, ich schicke ihnen dann das Angebot, damit sie dann ihre Entscheidung treffen können, wenn ich nicht dabei sein muss, weil mir das so unangenehm ist. Oh ja, und das ist ganz, ganz schrecklich, weil wir im Grunde einfach vor unserer eigenen Courage davonlaufen und nur aus dem Grund gehen uns so viele Aufträge flöten, anstatt da einfach durchzuziehen, zu sagen, das Ding kostet um die 30.000, genau, arbeite ich es aus, sind wir einfach wo was machen. Und dann sagt der andere ja, oh, das ist mal ein bisschen teuer. Ja, wo müssten wir denn landen? Ja, bei 25. Okay, gut, dann können wir ja sehen, wie wir da einen Weg finden, meinetwegen. Ja, okay, dann kann man miteinander sprechen. Ja, wenn überhaupt,
2: also ich ja. bin da schon gar nicht einig, weil wir wissen ja noch gar nicht, ob das teuer nicht nur einfach eine Beschwerde ist, die gar keinen Sinn ergibt. Also, genau, jedes das iPhone, ja, das ich in der Hand halte, das kostet meine, 14, teuer. Das 1400 teuer. Euro, dieses beknackte Teil, ja. Ich meine, es ist schon eine coole Kamera und so, aber ich glaube, die von Samsung sind besser, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich kann
0: ja selber entscheiden, ob ich zwei Jahre warte und dann refurbished ein Gerät nehme und so. bin damit einverstanden. Ja? Das heißt also, es geht ja darum, miteinander zu sprechen, im Dialog zu sein, um ja, dann eine Entscheidung zu treffen Ja, und nicht davor wegzulaufen, diese Entscheidung auch einzufordern.
2: Ich wollte mit diesem Bild des iPhones eigentlich nur sagen, guck mal, bei uns selbst, wie oft uns zu teuer nicht davon abhält, doch zu kaufen. Es ist nicht mehr als eine Beschwerde, dass ich es nicht einfacher haben kann, aber ich finde es im Prinzip eigentlich trotzdem so geil, dass ich es mir einfach kaufe. Ja? Das heißt, Leute, bitte, zu teuer ist kein Grund, nicht zu kaufen, in den meisten Fällen. Das kann der wirkliche Grund sein, aber ihr müsst Wege finden, herauszubekommen, ob es wirklich so ist. In den meisten Fällen kann ich euch sagen, ist es nämlich nicht so. Ja? Da ist es nur eine Beschwerde und wir dürfen diese Beschwerden tatsächlich im Verkauf komplett ignorieren, weil es keine Rolle spielt. Ja? Nur wenn wir herausbekommen, dass zu teuer wirklich der Grund ist, dann müssen wir, und jetzt kommt die Magie des Verkaufens, wer sich damit wirklich beschäftigt, in die sogenannte Einwandbehandlung eintauchen und schauen. Okay, es gibt so vier Säulen, warum jemand etwas nicht kauft. Welche ist es denn nun? Ja, und welche vier sind Schieß
0: mal los. Bringen wir uns auch einen Trab. Na
2: naja, grundsätzlich könntest du jetzt sagen, ich nehme da immer so eine Wassermarke als Beispiel. Es gibt ja die Firma Nestle. Die glänzt ja jetzt nicht damit, dass sie sich um Menschen, denen es nicht gut geht, kümmert. In der dritten Welt werden... Ressourcen verbraten, damit wir hier in Plastikflaschen kriegen. Und das würde jetzt zum Beispiel ein Argument dafür sein, dass ich bei Nestle nichts kaufe. Also ich, Weil mir dieses Unternehmen und die Philosophie des Unternehmens absolut widerspricht. Das ist ein Grund. Okay. Jetzt könnte es sein, es gibt jemanden, der sich moralisch ordentlich verhält, also das Unternehmen passt, aber das Wasser schmeckt mir einfach nicht. Also es ist Produkt ausschlaggebend dafür, dass ich es nicht kaufe. Jetzt könnte es sein, ich habe ein Wahnsinnsunternehmen mit einem Wahnsinnsprodukt und da steht aber einer bei mir hier in der Tür, den finde ich so widerwärtig als Menschen, dass ich es deshalb nicht kaufen werde. Also der Verkäufer, der Vertriebler sorgt dafür, dass ich nicht kaufe. Und dann gibt es die Situation, das ist jetzt Wasser, ein blödes Beispiel, aber zum Beispiel, keine Ahnung, Stellt euch mal vor, ihr habt vor der Haustür ein neues Fitnessstudio, ihr möchtet gerne mehr Sport machen, weil ihr euch in eurem Körper nicht mehr wohlfühlt. Der hat die besten Geräte, das Unternehmen ist total toll, die Menschen, die dort arbeiten, passen euch. Aber ihr wisst genau, wenn ich mich jetzt für 100 Euro im Monat in diesem Premium Club anmelde, werde ich trotzdem nicht umsetzen. Also ihr traut euch selbst nicht zu. Bei einem super Unternehmen mit super Produkten und Lösungen und Dienstleistungen, mit Fitnesscoach und so weiter und super freundlichem Personal, traut euch trotzdem nicht zu, dort erfolgreich dauerhaft Sport zu machen. Das heißt, der letzte dieser vier Punkte ist Selbstvertrauen des Käufers. Und es ist letztendlich in einem Vertriebsprozess relevant, diese vier systematisch abzuarbeiten. Das zeigen wir unseren Kunden, wie das geht. Das heißt, wenn ich mich mal dazu entscheide, eine qualifizierte Anfrage wirklich zu bearbeiten, dann gehe ich der auch nicht mehr von den Versen und ich überlasse es eben nicht dem Zufall, sondern ich arbeite in einem strukturierten Ablauf genau diese
0: Punkte systematisch durch. Genau, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Vorqualifizierung. Ich glaube, je besser du vorqualifiziert hast, schon in den Erstgesprächen, desto weniger Einwandbehandlung musst du befürchten, beziehungsweise kannst die Einwände relativ schnell aushebeln, ja, weil ich sage mal, wenn wir eh schon ein Gespräch miteinander führen, dann mag es also an der Sympathie wahrscheinlich nicht mehr scheitern. Wir haben gerade anderthalb Stunden viel gelacht. Ja, dann sind eben, ich sag mal, auch die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Produkte, die wir anbieten, sonst würden wir das Gespräch nicht führen und das Vertrauen in mein Unternehmen vielleicht auch gegeben. Das heißt, eigentlich liegt es ja nur noch an dem, ob der Kunde sich das selber zutraut. Ja, ob er das seinen Beitrag vielleicht leisten kann, ob er die Zeit da übrigen möchte, ob er bereit ist, das Geld dafür zu investieren, wie auch immer. Ja, ja Und da braucht es vielleicht dann einfach noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Schützenhilfe. Einfach nur Begleitung bei der Hürde, eine Entscheidung zu treffen, weil die ist ja mit Energie verbunden. Also gebt doch die Energie auch mit rein. Ja, das heißt ja. also, im Verkaufsgespräch über die ein oder andere freundliche Frage und, ähm, ich sag mal, Energie mit reinzugeben, ist dann diese Hürde schnell genommen, ja. Es ist äh, ein Trugschluss und das glauben viele, zu sagen, ja schlafen sie noch eine Nacht drüber. Über eine Nacht drüber schlafen, in den allermeisten Fällen hat sich dadurch nichts verändert, sondern die Energie ist aus dem Prozess eigentlich eher raus.
2: Ja, es ist, es ist so, das macht auch keinen Sinn, denn stell dir mal vor, jetzt sind wir wieder bei dem Gartenhausmann, jetzt habe ich diese vier Säulen, an meiner scheitert es in dem Fall nicht, ich will ja so ein blödes Gartenhaus haben. So, Jetzt lässt er mich wieder von der Angel, weil er mich nicht zu einer Entscheidung gebracht hat. Jetzt habe ich eine technische Frage. Ist das Dach auch wirklich 20 Jahre dicht oder so? Jetzt soll ich die nachts bei mir im Bett liegend alleine beantworten? Ich bin ja gar nicht der Experte. Es macht keinen Sinn, dass er mich von der Angel lässt, denn er ist der Experte und das sollte er mir auch klar mitteilen. Also wenn ich jetzt im Hof stehe und sage, okay, macht alles Sinn, was Sie mir erzählen, ich muss aber noch eine Nacht drüber schlafen, dann müsste er mir sagen, Sie, ich kann das nachvollziehen. Es geht ja um viel Geld, es ist legitim, dass Sie darüber nachdenken möchten. Nur ich bin der, der die, die Ahnung hat und nicht Sie. Und wenn Ihnen jetzt heute Nacht um 2 Uhr einfällt, ist es da auch wirklich dicht? Dann liege ich ja gar nicht neben Ihnen im Bett, ja, so <lacht> sinngemäß. Was auch ganz gut ist in den meisten Fällen. <lacht> finde ich auch ganz gut in dem Fall, ja. Aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Also das sind einfach Leute, ihr müsst einfach, weißt du, über was wir eigentlich reden, Thomas? Mut. Selbstwert, ganz unten, so mhm. Engpass, emotionaler Engpass ist der Selbstwert. Ja, wenn dein Selbstwert hoch ist und du deine Lebenszeit selbst zu schätzen weißt, dann wirst du dich nicht in einen unklaren Vertriebsprozess begeben und unfassbar viel Planung und Angebot einfach so mal in der Luft verteilen ja, und durch die Gegend schicken und dann zwei Wochen warten, ob sich jemand meldet. Sondern du wirst wissen, was es wert ist, was du da tust und du wirst Entscheidungen abverlangen und du wirst den Menschen mit Respekt und Anstand dabei helfen, diese Entscheidung zu treffen. Das ist für mich so das Fazit für 30 Minuten Vertrieb jetzt hier, wie lange sind wir zugange? ist? rund eine halbe Stunde. Kommt hin, sehr gut. Und ähm, vergesst bitte nicht, dass der Vertrieb die wichtigste Aufgabe ist, vor allen Dingen in den Zeiten, die wir jetzt erwarten dürfen im Handwerk nächstes Jahr. Also langfristig mache ich mir ums Handwerk absolut gar keine Sorgen. Aber jetzt ganz kurzfristig in wenigen Wochen wird es so sein, dass viel vor großen Herausforderungen stehen. Und wer da nicht positioniert ist, nochmal Folge 1 bitte anhören. Und keine Ahnung hat, wie Vertrieb richtig funktioniert, also ziemlich alle Handwerker, die sollten sich da jetzt ernsthaft Gedanken machen. Und ihr dürft euch sehr gerne bei mir melden, wenn ihr sagt, es macht Sinn, was wir hier erzählen. Geht auf johannes tragt euch für ein unverbindliches und kostenloses Strategiegespräch ein. Und wenn wir dann zusammenpassen, zeigen wir beide euch gerne, wie wie man es perfekt aufstellt, hier so ein Vertriebsprozess. Thomas, herzlichen Dank, dass du auch nochmal dabei warst. Ich glaube, wir werden irgendwann mal wieder eine Folge drehen, ganz sicher. Sehr durch. gerne, auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen
1: Tag. Macht's gut und bis bald, euer Johannes.